0: las etapas de un proceso de coaching etapa 1 preparación durante esta etapa el coach líder gerente etcétera debe poner mucha atención al comportamiento de su asesorado tanto en las situaciones formales como en las informales durante el proceso se debe analizar si el comportamiento es adecuado o inadecuado el coach debe evitar juicios prematuros manteniendo un punto de vista objetivo con base en sus observaciones. A lo largo de esta etapa se va identificando las fortalezas y debilidades del asesorado comparándole con el perfil requerido. Por último, dado el coaching es un proceso que involucra a ambas partes, es necesario solicitarle al asesorado que también se prepare analizando su desempeño. Resultados alcanzados en los objetivos Hacer referencia a los indicadores de desempeño Principales obstáculos identificados para alcanzar los objetivos Propuestas por parte del asesorado para mejorar su desempeño Etapa 2 Discusión Durante esta etapa, el coach deberá exponer sus observaciones al asesorado. Para mantener la objetividad, el coach deberá referirse a los comportamientos de la persona en el trabajo en lugar de enfocarse en su carácter, personalidad, motivos o características personales. Aquí el coach puede apoyarse en preguntas para dirigir y enfocar al asesorado a las conclusiones que desea alcanzar. Estas preguntas generarán un puente de comunicación entre ambos, facilitando la identificación de fortalezas y áreas de mejora. Es muy importante que en todo momento el coach mantenga una actitud de escucha activa. Algunas recomendaciones para escuchar activamente son Mantener contacto visual Sonreír en momentos apropiados Evitar las distracciones Tomar notas únicamente cuando sea necesario Mantener un lenguaje corporal adecuado Escuchar primero y evaluar después no interrumpir al interlocutor excepto para aclarar dudas Ocasionalmente repetir lo que el interlocutor dice Para mostrarle que ponemos atención en lo que dice Al final de esta etapa, después de escuchar al asesorado Y de identificar sus emociones El coach deberá llevar la conversación hacia el análisis de las causas Identificar las posibles causas que están frenando el desempeño Puede en la mayoría de los casos generar una atmósfera de objetividad en la cual ambas partes, asesor y asesorado, contribuyan para generar soluciones positivas. Algunas recomendaciones para facilitar este proceso para el coach son Animar al asesor a que llegue a sus propias conclusiones sobre su nivel de desempeño, áreas de mejora y posibles causas. Evitar generalizar en situaciones particulares. Ser selectivo. Enfocarse en los puntos críticos de mayor impacto para la organización. Etapa 3. Definición de acuerdos. Durante la etapa de discusión, tanto el coach como el coachee, asesorado, debieron concretar los objetivos del proceso de coaching. Para este punto, ambos deberán estar listos para iniciar un proceso de coaching más activo definiendo los acuerdos de ambas partes para asegurar el alcance de los objetivos establecidos. El beneficio de contar con un plan formal de acción recae en que ambas partes cuentan con claridad en sus respectivas expectativas, obligaciones mutuas, así como en las definiciones de los mecanismos de evaluación y monitoreo utilizados para el proceso. El plan de acción debe considerar los siguientes puntos. Definición del estado actual Definición de metas específicas Línea de tiempo y fechas acordadas Acciones concretas Durante el proceso de desarrollo del plan de acción, el asesor deberá dejar a su asesorado el rol protagónico de la definición del mismo. El asesor deberá enfocarse únicamente en pulir el plan de acción para alinearlo con los objetivos de la organización. Etapa 4. Seguimiento. En esta etapa donde el coach toma un rol más activo asesorando, evaluando y retroalimentando al asesorado, esta es la etapa más crítica del proceso ya que sin un seguimiento adecuado por parte del coach se podría perder el esfuerzo realizado en las etapas anteriores. Dicho de otra forma, un buen plan de acción sin una adecuada implantación y un seguimiento estricto se puede quedar en buenos deseos. Frecuentemente los gerentes y líderes confunden la diferencia entre brindar retroalimentación pasiva y halagar como en dar retroalimentación negativa y criticar. Generalmente los halagos y la crítica se enfocan únicamente en un resultado final Sin considerar el proceso para alcanzarlo y son subjetivos Por el contrario, la retroalimentación pasiva o negativa busca ser objetiva Identificando las causas que dieron origen al resultado final Es necesario recordar que el coaching es un proceso de dos vías y por lo mismo el asesor debe estar consciente y preparado para recibir retroalimentación, tanto positiva como negativa, por parte de su asesorado. Con esta etapa, concluye el proceso tradicional de coaching. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio africano